0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a Yarda 1. Mi nombre es Víctor Manuel Guerra y como siempre me acompaña mi amigo y coproductor Daniel Quintanilla. ¿Cómo estás Daniel?
1: Hola hey, Víctor, ¿cómo estás? Todo muy bien. Ya listos para esta semana, dos días. El 9 para ser más exactos, arrancar con el primer juego de la semana.
0: Sí, para la gente que nos está escuchando en Radio Uni 89.7 FM en la ciudad de Monterrey... Estamos prontos es hoy, es hoy. Y es hoy Así como dice Daniel, es hoy Ya estamos eh, pues
1: Felices de la vida Felices de que ya haya NFL Fíjate que no sé si Por pandemia Víctor esto Muy muy o sea, opinión mía evidentemente Se me hizo menos Larga la espera que en años pasados Ok No sé si tenga que ver con esto De que a lo mejor ahora hay menos o tuvimos en algún momento, en algún lapso del año, menos movimiento o como que nos acostumbramos a cierta lentitud de tiempo. Tal vez es eso, ¿eh? Y, y ahora no lo sentí así como que, ah, la larga espera. Lo que siempre pasa, ¿no? Digo, evidentemente estamos muy emocionados por un nuevo año de NFL, sin embargo te digo, a mí por lo menos personalmente se me hizo más rápido, se me pasó más rápido se vino el draft, se vino los camps, se vino todo, entonces, como que 20 semanas pasaron rápidas.
0: Sí, yo creo que es algo de la percepción de la relatividad del tiempo. Claro. Entonces, yo ya voy a empezar con un podcaster que dice el valor intrínseco de que le das al. <risa> bueno, bueno. Sí, el tiempo relativo, entonces, creo que tal vez sí nos hemos acostumbrado a la lentitud de las cosas. Y sí, yo creo que puede ser eso tu percepción, pero este, yo ya veo que fue hace mucho, mucho el Super Bowl, aunque seguimos recordando los festejos y el lanzamiento de Tom Brady del, del trofeo Lombardi.
1: Lombardi. Que por cierto tenemos bastante información, para no variar,
0: de, Tom de Brady. Fox y de <risa> Brady. Y, y de, de Brady. los ex de Brady, que es este así y de Belichick. Pero bueno. Es correcto. ¿no? ¿Qué te parece si iniciamos? Para no hacer el cuento muy largo, vamos a iniciar con... Ah, episodio número 25. Felicidades, Daniel. Felicidades, cuarto. Un, cuart un cuarto del 100. Es correcto. Episodio 25. Muchas gracias a todos los que nos apoyan, nos, nos comparten y nos escuchan aquí también en Radio 1.89.7 en Monterrey. Bueno, la muy afamada sección y muy querida por toda la gente que nos escucha, Off the Field, lo que ha sucedido, eh, que no es precisamente cosa de, de los calendarios, y más que todo pues, ha sido la vacunación. Pero esta semana, Daniel, sí tenemos una noticia de jugadores en aprietos. Muchos aprietos. Sí, bastante. Eh, ya hacía rato, hacía semanas que no, habíamos, que no habíamos escuchado a jugadores en aprietos. Y ahora con, con que, no,
1: ley... que no quiere decir que no hayan pasado... Muchas veces lo omitimos también por claro. cuestión de tiempo, ¿eh?
0: Claro, claro. Y otros sí. no son relevantes, otros no llegan a la prensa, ¿no? Es correcto. En este caso, sí es de llamarse bastante la atención porque tres exjugadores de la NFL se han declarado culpables de fraude y de conspiración para cometer fraude. ¿Y qué hacían esos jugadores? Pues, eh, con un fondo de eh, pensiones o seguro de salud de la NFL, del, del, de la Asociación de Exjugadores de la NFL que se hizo en 2006 para poder pagar ayudar a pagar gastos médicos a exjugadores, se llama The Player Health Reimbursement Account Plan. Hicieron estos tres jugadores chanchullo y fíjate que tramitaron por cientos de miles de dólares algunas cosas para dinero, para. Tratamientos para maquinaria que nunca se compró y nunca llegó a su destino. Y no sé cómo llegaron a hacerse directamente el dinero, pero. Se pues hicieron del dinero. dinero. Se hicieron del dinero entre ellos, para no omitir los nombres porque ya los tienes por ahí: eh, Clinton Fortis, que fue dos veces Pro Bowl. También eh, por ahí el otro jugador es eh, Wide Receiver Tamatic Vanover que jugó del 2002 al 2010, y linebacker Robert McCoon, que jugó para Washington y para los Ravens entre el 2005 y el 2008. Trece eh, acusaciones de fraude de healthcare, de seguridad, de, sí, de, salud. De, de, salud, de salud, y once de fraude de transferencias, y otros tres de... Robo de identidad agravada, órale. Entonces creo que sí,
1: sí tienen muchos problemas.
0: <risa> sí, sí, sí estaban, estaban ahí por varios milloncitos metiendo estos papeleos y creo que no se hicieron de mucho dinero más que unos cientos de miles de dólares. Pero los, pues el, el crimen ahí está y es grave.
1: Sí, sea. es grave. Es un crimen grave. Es un crimen grave y y en Estados Unidos el robo de identidad sí se castiga fuertecito.
0: Más aparte, pues, te estás fregando los fondos de tus, com eh, co tus compañeros. Sí, correcto. Bueno, correcto, unas joyitas, correcto. estos señores. Pero bueno, esto es para... Porque estamos empezando con lo de las vacunas y mucho de las vacunas, que ahora sí ya tenemos las cosas muy claras. Y ahora sí continuamos off the field con las vacunas, ¿qué te parece?
1: Sí, correcto. Eh, bueno, hay diferencias entre no vacunados y vacunados. Eso ya los habíamos comentado en algún... Momento anterior, en algún programa anterior, nada más que ahorita cre creo que es momento justo eh, que ya empieza la temporada y que de hecho Zach Martin se va a perder el juego por, por dar positivo a COVID. Voy a, a, o vamos mejor dicho, a decir cuáles son las diferencias. Entonces, eh, un jugador no vacunado que dé positivo está fuera 10 días mínimo. Los jugadores vacunados pueden retornar siempre y cuando sean eh, sin síntomas y den dos negativos con 24 horas de diferencia. O sea, si te haces la prueba hoy y te haces la prueba mañana a esta hora y las dos salen negativas, puedes regresar. Okay. En el caso de, de Martín, no ha dado negativo. Es por eso que no ha podido regresar. Porque es un jugador vacunado, simplemente que no ha podido dar... Eh, no se le ha quitado el bicho, por así decirlo. Uh -huh. Y pues no puede regresar con los Cowboys hasta que, hasta que suceda que, que regrese, digo, que dé negativo. Y hablando todavía de eso, el presidente de la asociación de jugadores, hablando de eh, J.C. Tratter, que es el centro de los Browns, eh, mencionaba que la temporada pasada se pudo llegar a jugar toda la temporada gracias a las medidas de la NFL, que son que eran pruebas diarias, el distanciamiento, el encierro, etcétera, etcétera. Es la etcétera. primera vez que
0: escucho una declaración de este jugador que le dice algo positivo a la liga.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque, pues como al, al ser el presidente de la asociación... ¿Del eh, sindicato? General, es correcto. Generalmente no puedes hablar bien de la NFL. O sea, no puedes hablar bien de los que estás defendiendo a todos, ¿no? Entonces... ajá. ajá. Eh, en este caso, eh, J.C. Trader lo que quiere es que regrese la prueba diaria. Dice, así poder eh, llevar la temporada en paz, ¿no? O sea, vacunados, no vacunados, staff, todos, todos que tengan la prueba diaria para poder llevarla a cabo la, la temporada y todos los juegos. A mí se me hace que la NFL está estirando lo más que puede eso. Creo que sí lo van a hacer, pero creo que... Al principio era una de las ventajas que se manejaba para los no vacunados, que no te tuvieran que hacer la prueba diaria. Claro. Entonces, ahorita no puede quitar el dedo del renglón porque más jugadores, quieras o no, por la incomodidad, por esto, por el otro, se han ido vacunando por los mismos protocolos. Entonces, yo creo que cuando lleguen ya a un porcentaje más alto, o que ya se estancó ese porcentaje, porque todavía no se estanca, ahí van a volver al Daily Tasting. Creo. Okay. Yo creo Yo no creo que esté mal lo que está
0: proponiendo, y más, si viene de la asociación de jugadores, es que la mayoría de los que están... Está,
1: está de acuerdo, sí, sí, sí.
0: Están de acuerdo, entonces... Eh, ¿Quién pone la lana?
1: Vamos. Sí. <risas> ahí está el TAI. ¿Quién la Pero genera? Pero te digo, yo, yo creo que, que va más por el el bonus que le dabas a los no vacunados digo a los vacunados para que los no vacunados intentaran por ahí que lo vieran como una ventaja pues, vale me vacuno pues sí pero te creo pegan que sí más lo van a hacer
0: veces en un partido de entrenando que te pongan el cotonete en la nariz sí o sea. claro definitivo o sea, por favor, ya ni son... lo han de
1: sentir de tantas veces que
0: son 10 son diez segundos este tres segundos
1: pues, yo creo que <risa> El, el movimiento del cotonete es lo que molesta, ¿no?
0: Sí, 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 molesta bastante. O sea, bueno, sí, pero sí, son tres sí. segundos. O sea, es una sí, 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 sí. No, es una nada. sensación muy rara, pero, pero bueno, para los que sí nos hemos hecho las pruebas, yo creo que están exagerando.
1: Sí, Oye, te terminas acostumbrando al final. Hablando día. de pruebas,
0: Seattle, por ahí nos señalaste que
1: cualquier PCR negativo o certificado de vacunación. Sí, el PCR negativo no puede ser mayor a 20, a 72 horas. Sí. Tienes que hacer la prueba a 72 horas antes de ir al estadio. ¿Cuándo O llevar certificado de vacunación que, que a final del día eh, para que entres al estado cierre. No lo habían dicho, ahora lo hacen. Creo que la mayoría de los estados lo van a hacer. Por ejemplo, los broncos dijeron que ellos no. Que ellos eh, no importa, no tienen que llevar nada. Simplemente pues que vaya la raza. Qué bonito se ven los estadios llenos, Víctor.
0: Sí, claro. Me da una me da sensación, sensación, un sentimiento encontrado, porque me da una sensación de. De, de, de responsabilidad sí de la gente. Pero sí. de responsabilidad, o sea, porque todo el mundo pues, al aire libre, sin sana distancia. Eh, no, pues estadios tanto... llenos.
1: Lo vimos en el, en el, en el colegial la hora que empezó. Increíble. O sea, te quedas. Pues sí, sí, te da la sensación de, wow, cómo extraño. Eh, los estadios llenos, pero a la vez volvemos, o sea, es parte ayer, de la ayer,
0: responsabilidad. Ayer estaba viendo un, un joven coreback de Central Florida, creo, que regresó después de una grave lesión. Ahorita les busco el dato completo y se los platico porque este, no me gusta platicar cosas a
1: Pero bueno, eh, vacunación, los box están 100% vacunados. Staff y jugadores, incluido Tom Brady. ¿Te acuerdas que estábamos hablando también al principio de lo de la vacunación? En, en podcast anteriores eh, decíamos que Tom Brady no sabíamos si vacunar, sobre todo porque él maneja mucho como que lo naturista y onda así tipo medio hipiosas. Uh -huh. este, y no, todos los box, incluidos Tom Brady y todo el staff están vacunados. Eh, si quieres ahorita en, en, en un ratito platicamos de Brady y los números, el cambio de números safety, linebackers y todo, para que... <ríe> Yo no sé si lo hace Adrede para que se hable de eso y distraerse de otro tema, que no sé cuál otro tema pudiera haber, pero caray, ya le dedicó varias veces eh, mucho tiempo, historias, mucho tiempo, ¿sí? Muchas
0: publicaciones en redes sociales, pero sí, ahorita lo platicamos de esas declaraciones y, y otras más. Sí, porque aparte Brady. también
1: salió el video de los Vox o han salido fragmentos de videos de, de los Buccaneers donde eh, pues están como que detrás de cámaras entrevistas exclusivas, etcétera, etcétera pero ahorita
0: lo, lo checamos vamos, vamos a una pequeña pausa para la gente que está en radio en 89.7 FM, no se vaya y regresamos, no se vaya tampoco el podcast que es dos segundos
1: Regresamos. Muchas gracias por no cambiarle. <risa> sí.
0: Y aquí aquí estamos. Yo sé que para el podcast estuvo muy rápido. Eh, ¿Sigues ahí, Daniel? No te escuché la carcajada. Está apagado tu micrófono. Sí, soy, gracias. Aquí, sí, sí. Eh, bueno, hay que tomar un cursito de tecnología. Para, <risa> la para que no pasada. se nos olviden
1: los micrófonos también. Sí, también para que no se nos olviden los micrófonos. o no sé, recordatorios luego, en el celular, a verle ¿no? al, al Zoom para hacer un live, porque ahí. También andamos ahí. Si alguien quiere ser nuestro switcher, este, eh, con pago oportuno de Practica. una bolsa de carbón y unas papitas, lo podemos <ríe> lo podemos ver ahí. Mándanos un correo. Fírmale las prácticas tú, Daniel. Fírmale las Ándale, prácticas. sin Fírmale problema. Las... Ahí lo, lo hacemos con, con radio, nada más que ahorita está un poco difícil por lo presencial. pero Oye, sí, hablemos sí, un sí, sí.
0: poco de Brady y, y un poco más y de sus reacciones ante los números.
1: Oye, se... bueno, es esto llegó a consecuencia de que en la entrevista, en conferencia de prensa le dijeron, bueno, pues la vacunación ¿qué opinas? Dio un speech súper breve y dijo y también vamos a hablar de los números, ¿verdad? Y se rió Entonces, todos como que, bueno, pues ¿qué opinión tienes? Ya sabemos tu opinión pero pues ándale, despláyate. Y menciona que es una ridiculez que ahora cómo eh, va a identificar a los safeties, a los linebackers, que, que se le va a hacer un poco complicado porque jugadores todavía ayer se estaban cambiando el número. Dice, jugué con, la semana pasada jugué contra un equipo y ya tienen todos ahorita el número diferente, entonces, ¿cómo los voy a ubicar? Entiendo, ¿No? para un coreback que tiene tantos años en la liga, este... Al, al, lo que puede ser es que ya los identifique de tal número, tal número, tal número, tal número y es el set, es el linebacker. O sea, ya no le presta atención, sino que como que su cerebro ya lo analizaba automáticamente. Sí, memoria muscular. Es correcto. Entonces supongo que ahora le tiene que dedicar un poquito, un extra de tiempo. Y esa es su, su queja. ¿Por qué? Es como si a los lineeros ofensivos... Les pusieras todos los números de los corredores y receptores y cuando este, no sabrían ellos quién es elegible o no. Ajá. O sea, las defensivas. Al final del día habla que es una ventaja defensiva el que los ofensivos no estén atentos a, a los números de los jugadores. Pero en el video exclusivo de los box donde dio entrevista exclusiva, menciona eh, opinión de los castigos que muchas veces es culpa de los ofensivos que a los defensivos castigan eh, por una entrada tarde, por un mal golpe, por esto y por el otro pero que son jugadores digo que son situaciones donde el coreback puso en mal eh, posición a su, a su jugador a su receptor en este caso Sí, que pone eh, en riesgo, se pone en riesgo él y a, y a sus, uh -huh. sus jugadores, ¿no? Y sí. a la jugada y, y de hecho mencionó eh, el caso de Justin Fields por ahí muy encimita lo mencionó, dice pues es culpa del coreback dice uh -huh. no lo vio, no lo ubicó no, no, no lo intuyó y es culpa del coreback, o sea el golpe que le dieron para él, evidentemente cada quien generará su opinión para él dice pues para para mí es, es algo que no se puede identificar el coreback y por ende llegó ese golpe, o sea el golpe no es de gratis es de cuenta porque algo tú hiciste mal, eso es lo que se refiere a Brady. Entonces, que era mucha ventaja para la ofensiva, ahora a lo mejor cambiando los números se, se va a empatar la desventaja, ¿no?
0: Pues sí, dice: no se sorprendan cuando estén bloqueando al jugador equivocado. Ajá, sí, se correcto. vayan a cometer ese tipo de errores. Y dice en una historia en Instagram, creo que dice: eh, sí, que los, los jugadores, los números que. que todos usen el que quieran. Es más, ¿por qué usar números? Mejor usemos colores este o <risa> camisetas de colores de to para todos. Y, y si, No, no, no. Es una, una, una idea muy, muy tonta. Así lo pone como.
1: Sí. Mira, sí, sí, sí. Pero bueno, pues digo: al final del día, pues Brady, volvemos a lo mismo. Ya tenía una memoria muscular muy identificada con los jugadores y ahora, pues, va a estar más complicado.
0: Pero bueno, ya veremos cómo se desenvuelve y si, si los comentarios... Mira,
1: no creo que vaya a tener un problema identificando a Micah Parsons ahora, en el jueves. eh ninguno, No, no creo. Ninguno. Y, y creo que trae el once Micah Parsons. Entonces, creo que va más de realmente conocer a todos los jugadores ahora sí. Entonces, ubicarlos a veces a lo mejor es más difícil, pero... No, no creo que sea más difícil. Como
0: como quiera tienes semana eh, de análisis estudio. de video, Sí, etcétera. sí, sí. Entonces, y le dedican
1: bastante tiempo, entonces.
0: Uh -huh. No creo que sea un problema. Un problema para ellos. Profesionales. Él. Oye, hablando de los ex de Brady, de los patriotas y eh, de Bill Belichick. Oye, pues, que Bill
1: Belichick se estaba metiendo en un problemón innecesario porque dio información. Es como cuando das feria de más. A ver. Que platicaron. le preguntaron que si era algún problema con la vacunación que había cortado Cam Newton, no, 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 no no ningún problema, ningún jugador que, es más es lo mismo si estás vacunado o no vacunado y como que empezó a hablar un poquito de, raro en Belichick que casi nunca habla Ajá. Este, diera información de más y luego como que, bueno ya no voy a hablar del tema y, y todos empezaron a preguntar que si realmente sí Cam se vio afectado por su estatus de vacunado o no vacunado a lo que ya volvió a responder, porque ya vio los periódicos y solo otra vez volvió a responder, que es que no, nosotros tenemos jugadores no vacunados, en este caso creímos que era lo mejor para Newton, porque podía conseguir trabajo en otro lado, nos dio todo lo que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Esa eso es la parte... Si te dio no todo sé cómo lo que tomarla. tenía... No sé cómo tomar esa parte,
0: o sea... ¿Y, y no pudo Everybody... hacer el roster? Exacto, exacto. He gave everything he got. O sea, no hay más de Cam Newton para Bill Belichick como para hacer un roster en Pats en el equipo ese que no ganó más de seis partidos. Juegos.
1: Este, Entonces, no sé, no sé, Víctor, yo creo que...
0: ¿Cómo el, lo tomas tú?
1: Lo platicábamos la vez pasada, Cam Newton tuvo un temporadón increíble, MVP, de hecho, fue el MVP y es todo. Fuera de ahí para mí siempre ha sido un coreback que sabe usar las piernas pero que lanza promedio. O sea, no te va a sacar el partido lanzando. Y evidentemente el cuerpo ya le cobró factura de todos los golpes que sí se dejó dar. Uh -huh. Porque eso también es otra, otra cuestión. Él que de tanto quería quejaba. el golpe. Sí, claro. Pero él, él lo buscaba el golpe. Sí, sí, y sí. ahora pues ya le cobró el cuerpo factura y ya no tiene esa habilidad de correr que tenía antes. Y pues ni modo, se acabó. Bueno, para mí, pues, a lo mejor por ahí alguno de suplente que se haya lesionado al titular, o que el suplente se haya lesionado, por ahí a lo mejor puede llegar alguna situ situación de campo. ¿Como a dónde? No, es que... Hay,
0: hay pocos equipos que...
1: Washington, hay. si se lesiona eh, Heineken, en una jugada de entrenamiento porque el titular es Fitzpatrick, ahora le cambió Pero tú no lo ves de titular en ningún lado. No. Hoy por hoy no. Ya hubiera estado, Victor, ya lo hubiera reclamado a alguien. Ok, sí. No vas a planear tu primera semana nada más porque... O sea, teniendo la habilidad de, de traerlo porque no te gustó tu situación de coreback y esperarte, ¿no? Entonces, yo creo que se puede lesionar a alguien, se puede lesionar a alguien, como ha pasado miles de veces, miles de años. Y entonces que le llegue la oportunidad a Cam Newton. De lo contrario, lo veo muy difícil. Este... Y le pasa ese tipo de, de estilo de juego. Vimos a RG3 con una temporada de rookie fenomenal, increíble. Todos ya estábamos como que va a revolucionar la liga RG3. ¿Y qué pasó después de su lesión? O sea, nah. Ya no quedan igual, la confianza no es lo mismo. Este... No estoy comparando tampoco a RG3 con Cam Newton. Ahí, para que no se me vayan a venir encima. Este, es solo un ejemplo donde las lesiones muchas veces te cobran factura y no te puedes recuperar de ello sobre todo tu estilo de juego sí,
0: exactamente oye,
1: y, y también
0: hablando de patriotas, Mac Jones dijo pues, no me sorprende que fue, sea sí, 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 me, me sorprendió soberbia o no soberbia
1: es que puede ser que suena soberbia pero a la vez no, porque está muy preparado
0: estoy listo para todo, dice.
1: O sea, él desde el principio en, en el camp, todos los entrenadores y todos los reporteros de, que cubrían Patriotas decían Mac Jones sorprende por la habilidad que tiene de consumir el libro de jugadas. Mac Jones sorprende porque el libro de jugadas ya se lo aprendió. Mac Jones sorprende porque ya lo han puesto en situaciones incómodas y sigue viéndose cómodo. Entonces, ese tipo de cosas... Eh, pues al final del día hablan de una gente preparada. Es como cuando te dicen, oye, ¿estabas listo para el puesto? Pues sí, sí, estaba listo para hacer el puesto. ¿Te sorprendió después de que trabajaste arduamente y que viste que tu competidor estabas a la par y podía ganar cualquiera de los dos? Pues no, no me sorprende porque yo trabajé a la par y sé que puedo dar más que él, ¿no? Ese tipo de cosas. Y eso no es una soberbia, o sea, eso es estar preparado. <risa> Okay, ¿no? ok, sí O sea, bien? es que sí, sí puede sonar a soberbia, pero suena a soberbia cuando ah, muy um, muy random te ganaste el puesto. Siempre lo o sea, tuve que confía en mí. Así no, o sea, tú tienes que trabajar. Y, y al parecer tu job de Velenchik. Really Viene un programa también de Alabama donde pues sabemos que todo el tiempo está trabajando y lo comentábamos en el chat de Rudeza, digo ya a veces está flojerita ver a Alabama porque sabes que va a aplastar al, al otro equipo o sea Oye, los, los contendientes tres, para Alabama son muy pocos
0: tres titulares de Alabama,
1: quarterbacks de Alabama sí, en la primera semana tuvo a Mac Jones y Jalen Hurts, Jalen Hurts. Que ya tú eres, como ¿tú que era, sal, salió de, de Ohio, ¿no? O sea, no, no, no terminó en Alabama, pero sí, por ahí Sí, va. sí, sal, sale de ahí para poder tener una oportunidad. Pues, Ajá, correcto.
0: Tenía ahí otros otros, pero bueno, estuvieron en, el, en un mismo momento en Alabama. Y sí, la,
1: la, la famosa foto, ¿no? De donde están los tres en el locker room vestidos y, y luego les photoshopean el jersey de cada uno, el de Filadelfia, el de... Sí, ahora tú estás dando un dato la, la semana pasada... De los corebacks de Alabama. Sí, correcto. Que no ganan más de siete, que nunca han ganado más de siete juegos en una sola temporada. Ok, entonces estos tres, Miami. Tienen la
0: oportunidad de y Filadelfia podrían hacer eso. Yo creo que sí, no, que no ha pasado simples. en muchos años que haya tres titulares en un mismo año de Alabama.
1: Y yo creo que no va a pasar con, con Jalen Hurns, con los otros dos, creo que hay probabilidad de que ganen más de siete juegos. Y de la misma
0: división, fíjate, este
1: patriota Sí, y también. Miami, sí, estás... ya veremos ahí cómo están. Se van a enfrentar dos veces
0: ex compañeros en, en Alabama. Este. Pero bueno, eh, esto eh, con las noticias del segmento de Tom Brady y sus secuaces. Así, así lo, lo vamos a, a dejar tantito. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué te parece, Daniel? Ok, vamos, adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa para la gente que nos está escuchando en Radio 89.7 y si usted está aquí en el podcast, no se vaya, son dos segundos. Regresamos a Yarda1 con Víctor Manuel Guerra, servidor, y Daniel Quintanilla con toda la información de la NFL que ya está aquí y ya es un hecho que empieza lo bueno. Oye, Víctor,
1: eh, estaba buscando un dato que vi en Twitter. Eh, digo, estoy buscando que la persona sea eh, verificada. No, no tiene la cuenta verificada, pero trabaja para... El... La es decir, hay verificados que dicen puras mentiras también. Sí, bueno. Pero trabaja para la prensa de Filadelfia. O sea, para los Philadelphia Eagles. Da un dato bien interesante. John Gonde eh, dice que... Bueno, hace la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que un head coach, un rookie head coach de los Eagles enfrentara a un rookie head coach en el season opener? O sea, ¿cuál era la probabilidad de que dos debutantes como head coach entraran, eh, se enfrentaran la semana uno, ¿no? Okay. Y bueno, en, en este caso, pues va a pasar con Nick Sirianni para los Eagles y con Arthur Smith para los Falcons. Y eso no se daba desde, hablando específicamente de Filadelfia, contra el opener, ¿no? O sea, en, en este caso, desde el 16 de septiembre de 1973. Cuando okay. Filadelfia enfrentó a San Luis, eran Mike McCormack en, el, en Filadelfia, debutando como entrenador. Y Don Croyo para San Luis, debutando también en el estadio de veteranos. O sea que vamos a ver historia entre los Eagles y los Falcons. Muy bien. Desde el 73 no había dos entrenadores novatos O bueno, un entrenador novato enfrentando a otro con Filadelfia, evidentemente.
0: Muy bien, hoy yo encontré el dato que tenía ahí pendiente que estaba viendo este domingo pasado de manera milagrosa, después de tres años de una lesión en el 2018, el coreback eh, Milt, eh, McKenzie Milton, Uy. él jugaba para Central Florida. Ajá, está horrible la lesión. Sí, 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 o sea, se disloca totalmente la rodilla, completamente, o sea, el, los huesos se separan, le queda colgando la rodilla después de que corre por este, el hueco de la izquierda y le hacen, totaclan arriba y abajo y en medio y como tú quieras. Decía el médico que el 50% de esos casos la pierna es amputada. Sí, se pierde. Entonces estuvo en una ardua recuperación después de tres años y este domingo... Regresó, más no con USC, eh, UCF, sino se cambió a Florida State eh, por una cosa más mental que... Y salirse que, de, de donde estaba, ¿no? Sí, entonces este es muy sorprendente, es muy un caso muy Alex Smith. Perdió y, el juego
1: en, en Extra Time.
0: ¿Es pregunta o afirmación?
1: Es, es afirmación.
0: Ah, bueno, sí hay que decirlo con un poquito más de seguridad, para que nos confundas a todos <risa> completamente, Daniel. Mira, pues qué, qué, qué buena onda. Eh, Están es, jugando
1: contra Nebraska. Vean... Jugaron contra Nebraska.
0: Si ven esa, esa lesión Mackenzie milton aguas. Eh, no es para... Sí, no es, no, es para sen es más sensibles. sensibles. No.
1: Yo no... O sea, jugada rápida, por así decirlo, jugada en tiempo real y ya no vi la repetición <risa> ya no quise este ponerme tan pues a verlo es, es muy sensible la, la lesión
0: sí yo, yo este... vi un par de videos de la recuperación y es impresionante pero, pero bueno qué bueno que, que pues con esa edad se pudo recuperar seguramente tenía unos 18-19 años en ese momento y pues ahí es, hay que estar pendiente ahí de verlo
1: en eh, Florida State como coreback titular. Muy bien. Fíjate, jugó bien. Estaban sus papás también en las gradas, igual que eh, bueno, la familia. Igual que en el caso de cuando Alex Smith regresó, ¿te acuerdas cómo estaba la esposa? Ah. Que nomás sí. se agarraba la cara y así como que caray. Qué difícil. Bueno, pues era lo mismo. La, la, la mamá de, de, de este chavo si estaba igual. O sea, se agarraba la cara así como caray, no sé qué, no sé por qué otra vez está jugando. Y Ajá. sí, perdieron en overtime contra Notre Dame, que Notre Dame a final del día sí está rankeado. Y fue un partidazo, un partidazo. Domingo sí, todo, todos los medios dicen que es un regreso impresionante. Sí, sí, sí. No se esperaba evidentemente nada de, de lo que hizo y jugó muy, muy bien. Hay que darle seguimiento ya a los seminoles de Florida y a McKenzie. Muy Oye, bien. Contra lesiones, eh, cortes. Con... ¿Qué ha pasado? Cortes, o el, el día de hoy 7 de septiembre cortaron a la Tavis Murray firmaron a Levion Bell eh, para el equipo de prácticas los Ravens, la Tavis Murray obviamente es los Saints eh, los Ravens también muy activos firmaron a Mac Andrews para un contrato muy lucrativo para Mac Andrews y al final si cumple su contrato con los Ravens va a ganar más que Travis Kelsey pero eso no soy yo Perfecto. quien para discutirlo. Mark Andrews sí para probarlo. Eh, cañón. Ganar más que en este, El corner de Washington Football Team eh, va a ser historia. Es el primer eh, caucásico, el primer corner caucásico en, en hacer el, el roster de 53 desde el 2002. Ese sí es un buen dato, fíjate. O sea, no estoy diciendo que los, los otros que has no, dado. No, no, pues si menos, quieres, pero... me retiro y hablas tú solo, digo, no, no pasa nada.
0: Bueno, muchas gracias, Daniel. Este, aquí seguimos, yarda 1 Daniel se tiene que retirar en estos momentos, lo tendremos como invitado en un futuro. No te quedaré. Eh, <risa> es que es dato. <risa> ya, ya, ya estaba desconectando, Daniel, ajá. Ya, ya, ya estaba quitando micrófono. Oye, este es un dato raro. Muy no raro. Sé, un lado absurdo. Que nos fijemos en eso.
1: Pues Porque... es que no es que te fijes. Yo creo que es una coincidencia que eso haya pasado. Digo, que tenga 19 años de no pasar otra vez no quiere decir que sea adrede, ¿verdad? Quiero pensar. Sí, exacto. Claro, claro. O sea...
0: Perdón, pero ya sabemos... Eh... Bueno, no. Es que no, no, no tenemos un estereotipo de jugador para alguna posición. O... O sea, si tú me dices, el estereotipo del, del, del jugador corner tiene que ser afroamericano, yo diría, no, espera, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿por qué lo dices de esa manera? Y acá lo estamos diciendo, la inversa. Sí.
1: ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero, o sea, el, el prototipo lo hacen ellos mismos, ¿no? Porque muchas veces yo he escuchado entrenadores, eh, general managers y demás, eh, cazatalentos, decir, si tú eres receptor, estás en la preparatoria y eres muy bueno, pide el cambio a corner. Porque receptores ya hay muchos, Víctor. Ok. Entonces, ahora lo que se busca por la inmensa este, facilidad, bueno, no facilidad, no, no voy a decir facilidad porque es muy difícil, como quiera, por la inmensa ventaja que tienen los ofensivos, por holdings, por tipo de llamadas, por cada vez más creativo el playbook, por el tipo de coreback, etcétera, etcétera, cada vez salen más... Eficientes los receptores. Ok. Contrario a los corners. Entonces, ¿qué es lo que puede apagar a esos receptores? Los corners. Entonces, a lo mejor pasa que... Que... Que pues no toda la raza se quiere cambiar. ¿No es lo mismo ser defensivo que ser ofensivo? No, no, qué? no, nada. Digo, uh -huh. bueno.
0: No sé si en este caso. Receptor-corner. Tenga que ver una relación... Más directa entre ser ofensivo y defensivo directo. No sé si me explico. Que, como el que, que, que en cualquier otro deporte. Que el que ataca y el que defiende. Okay. Donde, donde son perfiles muy diferentes en otros deportes. Okay, okay. son posiciones diferentes. Ahorita estamos hablando que un buen wide receiver puede ser un buen corner.
1: Sí, bueno, eh, ellos, ellos mencionan que en la preparatoria, Víctor. O sea, hace el cambio en preparatoria para que desde preparatoria vayas agarrando el, el funcionamiento debido de un corner llegues a la universidad y seas sobresalgas en la universidad y ya seas drafteado para,
0: pues para... Que sobresalgas mejor como corner que como... Exacto, el mar, como receptor. Hay menos corners que, men, que, que wide receivers ya en colegiados.
1: Es correcto. O, o no tiene que haber... No tiene que haber los mismos, pero... Me refiero a que si existe un receptor, generalmente hay un corner que lo cubra, ¿no? Entonces, eh, creo que se refiere a la cantidad de receptores buenos que han salido últimamente contra la cantidad que han salido de corners. Entonces, es muchísimo menor la cantidad de corners sobresalientes que los receptores.
0: Bueno, y regresando al tema, tú decías que este dato es porque es blanco y no ha habido... Sí, sí, sí. En los rosters de 53 en 18 años, 19 años, 19. En 19 años no ha existido la Corner blanco y te,
1: pones, y te pones a hacer flashback, Victor. En los 32 equipos en 19 años, eso Ajá. es lo que está diciendo Daniel. Sí, 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 y te pones a hacer flashback y a ver, primera mano dime uno. No, no, no. No, a ver. No, no es tengo. que no hay. O sea, pero como que estamos Tan acostumbrados a que no haya, que ni siquiera pensamos que no sea porque no, no, no estén, sino. Pues no, ¿no? O sea, ni, creo que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de eso.
0: Así rápidamente en Google: Caucasian Cornerback NFL, y lo primero que sale: ¿Are there any white cornerback in <risa> NFL? O sea, una pregunta del 2019. ¿Acaso hay algún.? ¿Hay algún corner blanco? O sea, sí, pues no, no no hay. Desde el 2002, estaría bueno buscar quién quién fue el último, o sea, quién fue el 2002. Rick Sherman, Ramsey, prominentes, ¿no? De los últimos años. Este... No, pues no. ¿No? Es algo muy Qué raro, ¿no? Hasta, hasta siento que estamos diciendo algo muy fuera algo. de lugar. Sí, que está, mal, que, que está mal. Que está mal el dato y que aparte está fuera de lugar porque es ofensivo. O sea, es, es, es denigrante, denigrar la raza franca. Porque no pueden tener un cornerback en la NFL. Tal vez deberíamos de entrenar a más mexicanos para, para corners. hacer
1: corners. Los corners pueden ser más chaparritos que... Que los receptores, no hay ningún problema y más bravucones ahí sí, ahí y está más Ramsey entonces yo creo que los mexicanos
0: sí podríamos tener una buena tanda de cornerbacks para, fíjate pero escucha, es que a lo mejor eh,
1: escucha, antes de que me digas eso a lo mejor ni decir, aquí en México a, a lo mejor ni aquí en México se han dado cuenta de la deficiencia de ese, de, de ese sector que no los preparan para eso Ajá. O sea, a lo mejor si nosotros supiéramos y las escuelas supieran y todo el mundo supiera o le pondría atención a eso, diría, bueno, pues a lo mejor le voy a echar un poco más de ganitas en el corner, pues para marcar ahí la diferencia, pero pues realmente no. <risa> <risa> Está raros este, sí. Llega mayor,
0: escúchenos, este tigres de la Universidad Autónoma. Vamos a una, la última pequeña pausa. Eh, no se vaya aquí en yarda 1. En Radio Uni, si nos está escuchando en Radio Uni, vamos a hacer una pequeña pausa y en el podcast son dos segundos. No le mueva. Ya regresamos a yarda 1 aquí en 89.7. Y en el podcast, como le digo, una pequeña pausa. Eh, pues ya nos llevamos des el descubrimiento de la semana, yo creo, Daniel. Tenemos ahí también otro dato porque no hemos acabado con Tom Brady. pero ¿Qué te parece si sí, ya nada más nos quedan 10 minutos? Vamos okay. a, a ver la semana 1. Ya, ya estuvo de, de preámbulo, ya estuvo
1: de Va. Vamos a, a lo bueno. ¿Con tus predicciones o, digo, cada quien dice quién gana cada partido o? ¿Cómo lo quieres llevar? Aquí, que no parezca que está todo armado, Víctor. Aunque, aunque lo esté. Claro, hay que decir eh, los partidos
0: y vamos a decir cuál es la predicción de nosotros. Ya vamos a aventar los picks. Okay. Los picks. Ok, es, ok. En martes, aunque sea jueves, aquí en el radio. Jueves.
1: Cowboys. Jueves, Vaqueros. Bueno, sí. Cabo Tampa. Eh, Vox. Creo que sin problema el hecho de que Zach Martin esté fuera y la ofensiva, digo, la defensiva de los Bucks está en un increíble nivel. Aparte, en el draft llegó Joe Tryer, entonces creo que están muy bien cubiertos y Dak no está listo para mí. A pesar mí. de
0: cualquier cosa que digas que tú es todo lo que es negativo, que esté positivo, Bocaneros, yo toda la vida.
1: Ok, igual. Estamos,
0: estamos en esa. Domingo, Seattle va a Indianápolis. Seattle.
1: Seattle. Seattle te visita.
0: Seattle te sí. visita. Colts con Carson primera. Wentz
1: creo que apenas empieza a entrenar esta, esta semana con los Colts, después de su operación en, la, en, en el pie y luego COVID. Y, no, 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 no me gusta. Es más, antes me gustaban los Colts, ahorita siento que no. Que no. Entonces, Seattle. Muy bien. Jaguars visita Texans. Duelo de inválidos. Jaguars. Creo que esta es una de las más difíciles de, de predecir. Creo que los dos equipos es duelo de malos. Y, y Jaguars.
0: Hay que ver a Tyler Taylor. Tyler Taylor. Tyler Taylor. Perdón, gracias. Con Houston. Este Pero yo también digo Jaguars. Que... De los, pocos que va
1: a ganar, de los pocos que va a ganar va a ser en Houston, Texas. Y de los pocos que puede ganar Houston también es con Jaguars. ¿eh? Entonces, Falcons eh, recibe a los Eagles. Yo creo que el eh, de
0: casa
1: Falcons, ¿no? Sí. Sin duda. La defensa no me gusta nada, pero Falcons, creo que... que va por ¿Chargers va el... Chargers a Washington? Washington. No me gusta Joe. Joe... Eh, Joe Brady para... Es Joe Brady. Coordinador ofensivo de los Chargers no me gusta y creo que puede hacer una regresión en, en Herbert. Ok, yo... Mi argumento
0: sería más por la defensa de Washington. Ajá, sí, correcto. Es muy buena.
1: Entonces... Increíblemente. Tiene que ser top 5. Sí, sí, sí. Steelers va a Buffalo. Buen juego. ¿Tú crees? Sí, yo. Vamos creo a ver sí. el, de, el, el debut ya en forma de Naye Harris ajá eh, Igual me sigue gustando Búfalo. Sí,
0: yo voy yo voy también Bills.
1: 49 es, va Detroit. Tengo un dato interesante que Kyle Shanahan no gana en Semana 1 like never. Eh, pero <risa> son ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Nunca ha ganado? No, no, no. Creo que, que tiene un juego ganado en, desde que es head coach, una cosa así. okay Entonces eh, por más que esa, esa estadística me genere algún pro, algún problema en el ojo, en el ojo que vibre, eh, creo que 49ers sin problema. Sí, si al menos están
0: todos más o menos sanos, yo también voy 49ers. No creo que Lions vaya sí, a dar un gran salto con el cambio de corebac.
1: Digo, aparte de la defensiva de los Niners, regresan todos. Regresa Bosa, que pues caray, uh -huh. ¿sí? era uno de los más impresionantes eh, antes de la lesión entonces no, no creo que le generen problemas sin embargo, eh, te digo la estadística eh, pues hace un, un poco de ruido yo en temporada vi muy bien a Mustard al, al, al running back de 49 sí, sí,
0: sí. George Kittle al 100 y Cigarópolo no le cae una pestaña de gato este <risa> y, no y no se lesiona yo creo que puede, puede estar bien 49 si ganará su primer partido
1: de la temporada. Eh, noticia de última hora, los Texans acaban a, de agregar a Dania Mendola al cuerpo de receptores. No sé. Pero bueno. Eh... <risa> sí. Sí. Ah, Dania Mendola, pero bueno, ok. Muy bien.
0: Campeón
1: sí, de pues fútbol, sí. bueno. no, no pasa nada, pero X. Eh, los Vikings visitan a los Bengals. Ajá creo que Vikings, ¿no? Sí, Vikings. Eh, Joe Burrow lo vamos a ver
0: muy asustado como, como... Sí, al principio. Gato con creo miedo. Que... Dicen que tiene un gran problema
1: en lo mental. Sí, creo, creo que va a tardar en, en carburar. Eh, aparte de llamar Chase, tampoco anda carburando. Entonces, este sí. Con... Vamos visita, igual, Vikings. Jets visita las panteras de Carolina.
0: En ¿La el... revancha de Sam Darnold no. tan rápido? ¿Tan rápido? En la semana 1 Sam Darnold le va a poner un estate quieto a su, a su ex-equipo. Ex ¿Cómo ves?
1: Tengo muchas dudas. Sí, sí puse Panthers en la quinela, pero tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas. Creo que, ah, que sí. los Jets o sea, sí, pero creo que los Jets van a, a sacar más dolores de cabeza de lo que... Sí, bueno, mm, veremos. No, no creo que, que se vaya a arreglar <risa> nada
0: más con el solo coreback y. Sí, no, no, no. no, yeah, no, 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 no. Todo un... Y luego se manda uno menos. Bueno. Cardinals visita a Titanes
1: Tennessee. Titanes. Muy, muy buen juego este. La, eh, los Cardinals batallan o bat, han batallado mucho con eh, la defensiva. O sea, la, la running defense. Entonces creo que por ahí puede atacar sin problema Tennessee, que aparte ni que tuvieran un Derrick Henry que, que pudiera hacerles yardas, ¿no?
0: Sí, por eso lo tiene razón. Yo por darte la contra voy a decir Cardinales. Okay. ok. Esos son, eh, esos son los, eh, los juegos de las 12 del mediodía. A las 12. Del, del domingo. Vámonos a las
1: 3.25 de la tarde. Y ahí empezamos con un partidazo. Sí. Eh, Chief Browns. Creo que ganan los Browns. Ah, de semana uno y todo, sorpresa.
0: No, ¿Sí? no, Chiefs, no Chiefs tiene que empezar bien.
1: Fíjate, el, eh, otro de los datos interesantes es que Mahomes y Andy Reid no pierden en septiembre. Ok. O sea, en el mes de septiembre no pierden. A ¿Ves? Mahomes no le interceptan en el mes de septiembre. Y aún así, creo que puede ser la primera vez en la carrera de Mahomes. Para todo hay primera vez, se, pero yo voy, yo voy Chiefs. Y igual que... le pueden interceptar y todo eso, y como quiera...
0: Y, y ganar el partido, partido ¿sí? sí. Otro de las 3.25, Dolphins visita a los Patriots. Ya saben por qué. Dolphins?
1: Murió.
0: Yo también voy Dolphins. Dolphins, muy bien. Se nos acaba el programa. Broncos va a Nueva York, a
1: visitar a los gigantes. Broncos va a temblar Mac, eh, Jones, este, Daniel Jones, por la defensa, no por la ofensiva de los broncos
0: no, yo voy gigantes nada más por ser local porque estos dos no okay. hacen un atlante juntos eh, Packers va a Santos de New Orleans no
1: va a Nueva Orleans, van a Jacksonville
0: y ah discúlpame, por, el mejor equipo, el mejor
1: juego de Jacksonville, de Jacksonville en, en todo, todo, en todo año. el año ¿Sí? sí 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 y por eso creo que gana eh, Green Bay yo también voy con Green Bay
0: porque con Aaron Rodgers todo es tranquilidad si no, estaríamos diciendo otra cosa, ¿no? Correcto. Y, y es, y es un, un interrogante cómo va a jugar con dos quarterbacks los Saints, ¿no? Correcto.
1: No, yo creo que es uh, Jemaine's, Gmains Winston. Pero... Sí, sí, pero
0: van a meter a
1: Gil. Sí, pues, pues igual jugador. lo metían con Brice. Exacto. Eh, ¿Chicago visita a LA Rams? ¿Chicago visita a LA Rams? No, pues Rams. Rams o Rams. No, Rams.
0: No, no, he, no he visto suficiente Chicago, que yo estaba muy, muy... Todos estábamos
1: ilusionados hasta que dijo que Andy Dalton va a ser el titular.
0: Sí, es correcto, aparte. Y el, eso, ese ya es a las 7.20 de la noche del domingo. Sí, es el,
1: juego, es el Sunday Night. Y es el, el Night. Como tenemos el Monday Night con Raiders visit, eh, recibiendo a los Raiders. Primer juego... Público, en Las Vegas.
0: En Las Vegas. Correcto. El primer momento de temporada regular a Las Vegas. Y claro que sin sí, placer. Aunque se enoje Alex Corso y ponga sus emojis de carita roja en los chats.
1: No, creo manera... que está bien. Ni modo que vayas por la vida sin esperanzas de tu equipo. <risa> es como tú con los Dolphins, por ejemplo. Story of my life, amigo. Pero bueno,
0: vamos a. Estén pendiente en las redes sociales, vamos a subir ahí los pics y vamos a ver cómo nos va semana a semana. Daniel, muchísimas gracias. Que
1: tengan excelente jueves para los de radio, excelente semana los de podcast. Eh, disfruten mucho el jueves, domingo y lunes. También el sábado, ¿por qué no? Pero
0: con el colegial. Es correcto, hay que estar muy al pendiente de la NFL y más noticias. La próxima semana tendremos otro programa aquí en 89.7 FM y análisis de semana 1 exactamente con todo lo que vimos en esta semana 1 y lo que está por venir también muchas gracias Daniel, muchas gracias a todos por escucharnos Víctor Manuel Guerra y Daniel Quintanilla en Yarda 1 nos escuchamos pronto, vámonos
1: See you later, alligator ya Muy estás. bien, ya ves y decías que nos faltaba
0: Es pues que nos alargamos en el 1. Hey. Y nos alargamos en la Historia y casi del Casi siempre pasa,
1: Víctor. Sí. <risa> sí, sí, sí. Yo, lo este, sé. yo creo que el, el próximo va a ser un poco más de. Ay, güey, la grabación. Luego ando.